0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Ahí está todo listo para que arranque el partido. Aquí estamos. Para toda América viviendo la semifinal de la Copa de las Confederaciones. Están jugando Colombia, Camerún, Camerún, Colombia.
0: Son poco más de las 7 y media de la tarde del 26 de junio de 2003. Camerún y Colombia disputan en el Estadio Gerland de León una de las semifinales de la Copa Confederaciones. Los leones indomables ya han hecho historia derrotando a Brasil y ahora luchan por colarse en la gran final. No será fácil. La Colombia de Pacho Maturana es la otra gran revelación del torneo. Los africanos se han adelantado, pero a falta de un cuarto de hora para el final son los cafeteros los que olfatean el gol.
1: A buscar a la pelota ahora a Colombia. Atención, Bajumari Hernández, para Becerra y me gusta. Acá tiene que estar el empate, es el empate. Si gana Becerra, es el empate. Becerra, falta tiro libre. Corresponde a Colombia. Y acá, Giovanni, de tiro libre, que le puede empatar.
0: En ese instante, el centrocampista camerunés Marc Vivien fue se acerca a su compañero Eric Yemba Yemba Le susurra que se siente muy cansado. Yemba Yemba le aconseja pedir el cambio. Sin embargo, a Foé no le da tiempo. En la siguiente jugada, ...se desploma súbitamente sobre el césped.
1: Está tendido un hombre, lo van a tirar a un costado... ...para que lo asistan, el jugador que está tendido es... ...creo que fue, ¿no?
0: Sí. En el partido anterior había entrado, por fue. Esperemos que no sea nada. El público local enmudece. Le conocen bien, porque fue jugador del Olympique dos temporadas. En mitad del desconcierto, los dos primeros jugadores en socorrerle... ...son futbolistas colombianos. Uno le sostiene la cabeza, el otro trata de ayudar a que el camerunés recupere el conocimiento. Este último futbolista se llama Elson Becerra y aunque no lo parezca, este brazalete negro que ahora comienza es el suyo. Porque la trágica y repentina muerte de Marc Vivien fue una de las primeras que ocurrió en un estadio repleto de cámaras en directo, impactó al mundo del fútbol. Pero a Elson Becerra solo le recuerdan en Colombia. Especialmente en su barrio de Cartagena de Indias, donde niños y mayores le admiraban bajo el apodo de Chocolatín. Cartagena, la capital del Caribe colombiano. La ciudad que tanto le amó y que él tanto quiso. El lugar en donde, tres años después de intentar salvar a Marc Vivien fue, Elson Becerra encontrará su propio final. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam. Emiratos Árabes Unidos puede tener muchos lujos pero no hay un solo bar donde suene la champeta oh, 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 el Becerra lleva un par de temporadas jugando a su mejor nivel en el Al Jazeera pero echa de menos el Caribe la recocha y la música que pinchan en las parrandas de Cartagena Allí, en Colombia, todavía viven sus padres y todos sus amigos. Por eso, siempre que puede, el futbolista hace las maletas y se escapa de la península arábiga en busca de San Francisco, el humilde barrio donde tiene su lugar en el mundo. Estamos a 8 de enero de 2006 y escaparse quizá no sea un verbo exagerado. En Cartagena todos saben que Elson ha venido a la ciudad sin permiso del club. Por más que el Al le exija su regreso, Becerra lleva ya más de 20 días gastando cientos de miles de pesos en farras. El Chocolatín es un ídolo en el barrio. Aquí nació en 1978. Aquí creció, junto a sus hermanas y sus padres. Y aquí sobrevivieron con poco más que lo justo, pasando el día en la calle y las noches en una casa a medio construir. Fue en San Francisco donde Elson empezó a destacar en los partidillos improvisados entre niños. Cuando todos corrían como locos detrás de la pelota, él tenía pausa para pensar. A Evelio Becerra, su padre, eso lo llenaba de orgullo, así que con siete años le consiguió un puesto en el equipo del barrio y el niño respondió ganando los campeonatos del distrito. En aquella época, a mediados de los 90, empezó a coincidir con otro joven delantero.
1: Soy Iván Velázquez. Mi apodo es Champeta. Jugué durante 20 años fútbol profesional a nivel local y a nivel internacional. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de coincidir con Elson Ebelio Becerra. Crecimos juntos, compartimos
0: juntos y pues siempre con muy buena relación. Pero regresemos al barrio. Aunque su carrera le obligará a irse de San Francisco, San Francisco nunca terminará de salir de Elson Becerra. Podría pagarse unas vacaciones de lujo, una villa y una corte de sirvientes como otros futbolistas profesionales. Elson no. Elson prefiere volver una y otra vez a Cartagena, para pasearse como lo ha hecho siempre. Descamisado, descalzo y con una cadena colgándole del pecho. Salvo la camioneta que se compró para moverse más rápido por su ciudad y el dinero que invirtió en la casa familiar Becerra podría pasar por ese chico que era antes de ganar un buen salario Pero esta no es una historia sobre un chico modélico Elson tiene un punto débil Nada le gusta más que disfrutar de una buena fiesta Además, ahora que todos saben que el chocolatín tiene dinero fresco en el bolsillo son muchos los que se le acercan para que los invite a parrandear a Elson no le importa. No es nada pegado a lo material y siempre ha disfrutado ayudando a sus vecinos del barrio. Su fama le precede en San Francisco. Se dice que una vez regresó en ropa interior a casa tras regalar su camiseta, pantalón y zapatos a quien se los pidió. Siempre pagaba además por la comida callejera. Y si veía a alguna doña lavando a mano, iba a la tienda y le compraba él mismo una lavadora. En San
1: Francisco es un barrio estrato eh, medio-bajo de una problemática social bastante fuerte, un barrio donde se, se nota algunos sectores de pobreza, eh, de mucha rumba, de mucho baile, de mucha delincuencia. Es, era un barrio difícil de la ciudad de Cartagena y eso nació ahí.
0: Sin embargo, la vida que lleva desde que se ha fugado de Emiratos parece algo distinta. Mientras que el Al-Yasira sigue llamando a diario para que su jugador vuelva de una vez, cada día que sale, Elson aparece por casa con un amigo nuevo. Evelio Becerra, el padre del futbolista, está preocupado por su hijo. Sin embargo, esta vez el chocolatín no atiende a razones. El muchacho solo quiere salir y bailar. Es como si antes de aceptar que debe volver a Emiratos, quisiera beberse de un trago todo el Caribe. Este último año la nostalgia cartagenera se le ha hecho todavía más cuesta arriba. Ha intentado llevarse a familia y amigos a Emiratos, pero en un país sin alcohol y sin champeta, rumbear no es tan divertido. Por eso, Elson se desquita apurando todas sus opciones de divertirse antes de asumir que debe tomar una decisión.
1: Él me decía que ya estaba cansado de estar allá en ese fútbol, que quería un cambio, que le representaba mucho dinero a él. Pero también era una soledad difícil para él estando allá solo y quería cambiar de, de, de ambiente, quería tener otro aire. Así que se quedó más tiempo de lo, de lo presupuestado, de lo que él tenía planificado y, y pasó lo que pasó.
0: Y mientras Becerra se desquita de esa soledad en Cartagena, a miles de kilómetros de allí, la paciencia se está agotando en las oficinas del la Al-Yasira. El club lleva una mala racha de resultados y la directiva de Abu Dhabi exige a Becerra que regrese de una vez. El plan de Becerra es pedir el traspaso a un club colombiano y volver a su país, pero sabe que si no quiere echar a perder su carrera profesional, deberá ceder. Así que después de demorarlo varias veces en las últimas semanas, Becerra decide que por fin ha llegado el momento de volver a Emiratos. Hoy es domingo 8 de enero de 2006, Becerra tiene el vuelo mañana. Al mediodía, su madre se encuentra a Elson por casa y, preocupada por cómo comerá en los Emiratos una vez que ya no esté bajo su ala, le pregunta si le fríe un poco de carne y unas patatas. Elson acepta. ¿Quién sabe cuándo podrá volver a disfrutar de la cocina de su hogar? Elson ya sabe lo que es marcharse de Cartagena para jugar, porque lo lleva haciendo desde que tenía 17 años y marchó a Ibagué para jugar en Tolima. Esta vez, en cambio, la despedida tiene sorpresa. Hace solo tres días, Paula Molinares, a la que conoció en 2002 cuando jugaba en el Junior de Barranquilla, le ha comunicado que volverá a ser padre. Con este nuevo embarazo ya serán cinco hijos de cuatro madres diferentes. Hoy, sin embargo, Becerra pasa el día con Yuniris, madre de otros dos de sus retoños. A la pareja le ofrecen un plan. Esta noche hay picó y no es uno cualquiera. Es el picó de Rey de Rocha. Nadie en Cartagena que ame la champeta se lo querría perder.
1: Colombia, atención, Colombia. Aquí ¡Suena el el,
2: el, el orgullo de los bailadores.
0: El A estas alturas, quienes nos escucháis desde fuera de Colombia probablemente os estaréis haciendo las mismas preguntas: ¿qué es un pico y qué es la champeta?
2: Los picots se popularizaron a partir de los 60 en los barrios populares de Cartagena. No son otra cosa que sistemas de sonido ambulantes, con grandes amplificadores, que se alquilan por horas para fiestas vecinales y celebraciones familiares. El término procede de pick-up, las furgonetas descubiertas americanas sobre las que se montaban los altavoces. Hoy por hoy el picot es tan popular que se ha derivado en las fiestas que surgen por muchos barrios humildes del Caribe colombiano. Y la champeta es el ritmo que domina en ellos. Es una música nacida de la fusión afrocaribeña. Aunque la champeta ya ha llegado a jóvenes de todas las clases sociales, en los barrios no olvidan que los picos surgieron para hacer frente a la estigmatización que las clases humildes sufrían en las fiestas del centro de Cartagena.
0: Por cierto, además de un ritmo afrocaribeño, champeta es también el apodo de Iván Velázquez, cartagenero como su amigo Elson Becerra.
1: ¿Por qué me colocan champeta? Porque un día íbamos a jugar un partido de la liga local y, y, y en ese momento, pues, Elson Becerra y yo éramos tendencia. Eh, Estábamos pasando por un muy buen momento. En ese momento, pues, ingresó un periodista y fue cuando nos dijo que uno cantaba y el otro bailaba. La champeta. Y en ese instante quedó champeta. Me vio cantando la champeta, pues ahí quedé champeta. Pero en realidad, quien merecía más este apodo, siempre lo he dicho y lo voy a decir, era Elson, porque él se crió en un barrio donde todo lo que se respiraba se vivía, era este ritmo africano, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente y empezó el show de la champeta Velázquez míralo como baila ahora míralo ya. eso ah, no, sí, baila míralo su champeta ya. ese es un ajá, champetú, ajá. ese es un pase champetú, opa, así se llama sí, señor, sí, sí, eso es terapia bueno, uno, uno. es un ritmo muy cartagenero Ave María.
0: Aunque a Becerra le apodan chocolatín, por sus venas corre la champeta. De ahí la duda que tiene este domingo 8 de enero de 2006. Dejar pasar las horas hasta tomar su vuelo a los aburridos emiratos o salir un rato con los amigos para despedirse de Cartagena en un buen pico. Si en condiciones normales haría falta poco para convencer a Becerra para salir, la resistencia del jugador se doblega por completo cuando le dicen que el pico es el de Rey de Rocha, el más popular y taquillero del Caribe, y el favorito del chocolatín, cuya champeta preferida, esa que canturrea hasta la saciedad, es Hombre soltero ya no hay. Oye, digale, soltero ya no hay.
1: Saben
0: es. y Becerra Puta dudan. Cabeza, si van a la fiesta y vuelven temprano todavía les dará tiempo a cumplir con los compromisos que les quedan, entre ellos pasarse por el cumpleaños de un compadre. Elson llama a su amigo para decirle que no podrá ir, pero que acuda él al picó. El amigo le advierte, mejor no vayas, Elson. Y no es el único que le alerta. Como recuerda Iván Velázquez cuando le preguntamos si era habitual ver a un futbolista de la Selección Colombia en un picó. Para él
1: era normal, porque él creció dentro de ese ambiente. Eh, como tú lo llamas, un jugador profesional no debe estar en esos ambientes y yo pues trataba de, de persuadirlo para que no, no visitara ese tipo de situaciones, porque siempre hay peleas, porque siempre hay, hay problemas entre el uno y el otro, la gente cuando está ya pasada de tragos, pasada de drogas, pues no conoce a nadie...
0: Pero Elson y Uniris ya van de camino a la boquilla en una camioneta en la que la música suena a todo volumen. Junto a ellos van algunos amigos, entre los que se encuentra Alexander Ríos, alias El Nenón, y que dentro de poco será clave para nuestra historia. Como ya hemos dicho, a don Evelio Becerra, el padre de Elson, no le gustan esas amistades con las que su hijo se mueve de aquí para allá últimamente. En el barrio, algunos le habían advertido de que esos tipos con los que se mueve son ovejas descarriadas. Sin embargo, el Chocolatín zanjó la disputa informando a la familia de que él ya estaba mayor para que su padre le fuera buscando qué amigos tener o dejar de tener. Sin duda alguna que
1: cuando él se juntó con algunos personajes de allá, pues empezó a, a dejarse llevar por, por, por esas situaciones, por, los, por estos bailes, por, por la joda, por, por la rumba, por el compartir. Y bueno, pues, ese día que él, que él salió, de hecho me dicen que él ni quería ir. Y solamente él fue, fue, con, con fue con la mujer, con la esposa, con Yoniris. Y ahí, pues, pasó lo que pasó.
0: Y es con esos amigos con los que Becerra va camino al pico del Rey de Rocha. No piensa renunciar a su último baile antes de regresar a Miratos. El grupo es de los primeros en llegar al parqueadero donde se celebra el picó. Eso hace pensar ilusamente al futbolista que la caseta no estará tan llena, que se marcarán unos cuantos bailes y se volverán a tiempo para acabar los preparativos del viaje. Sin embargo, no por nada al rey de Rocha le llaman así. ¡El
1: rey de Rocha!
0: ¡Único campeón de todos los pesos! ¡Peso gallo! ¡Peso mosca! ¡Peso pluma! ¡Peso pesado! Poco después de que hayan aparcado su coche... La caseta ya está a rebosar de súbditos dispuestos a entregarse al monarca de la champeta. En pocos minutos, Becerra está bailando entre el gentío y buscando algo de whisky para beber. La gente lo reconoce enseguida. Sus pasos de baile no difieren tanto de sus gambetas en el campo. El Chocolatín no es solo jugador del Al Jazeera, es internacional colombiano, exjugador del Deportes Tolima y campeón de la mayor gesta del país, la Copa América 2001. Paremos aquí la música por un momento para ir hasta ese torneo. En 2001 la Copa América debía celebrarse en Colombia. Sin embargo, en mayo de ese año, a pocos meses de la celebración de la competición, una cadena de atentados golpeó a 5 de las 7 subsedes. Como resultado, 12 personas murieron y más de 200 sufrieron heridas. Los países que debían acudir a la cita presionaron a la Conmebol para que reconsiderara la capacidad organizadora de Colombia. Por si fuera poco, días después de los atentados, las FARC secuestraron al vicepresidente de la Federación Colombiana. A pesar de que fue liberado tres días más tarde, la CONMEBOL anunció que la competición podía ser retrasada un tiempo, incluso un año, hasta que se ofrecieran las garantías de seguridad suficientes durante la celebración del torneo. La sombra de que sucediera algo similar al Mundial de 1986, cuya sede iba a ser Colombia hasta que los colombianos renunciaron, planeaba de nuevo sobre el país. Sin embargo, esta vez ganó el negocio. Traffic, la empresa que poseía los derechos televisivos, obligó a que la competición se celebrase. Fue entonces cuando Argentina se negó a acudir a Colombia. Canadá, que había sido invitada, declinó la oferta y Uruguay envió a una selección plagada de jóvenes.
1: ¡No me demora!
0: En Colombia, sin embargo, Pacho Maturana armó una selección muy competente entre los que se encontraba un prometedor, Elson Becerra Vaca. Los colombianos lograrían alzar en casa el mayor triunfo de la historia de su fútbol.
1: Copa América en de Colombia.
0: ¿Pero qué clase de jugador era Elson Becerra? ¿Cuál era su currículum hasta llegar a la selección?
2: Becerra había destacado con sus primeros regates en el barrio de San Francisco. Antes de marcharse muy joven a Ibagué, para jugar en el Cooperamos Tolima. Era un jugador con mucha gambeta y con facilidad para marcar goles. Sin embargo, en sus primeras temporadas le costó arrancar. Tras pasar por Deportes Colima, el jugador fichó por Junior de Barranquilla, en un movimiento que parecía prometedor. Sin embargo, ahí ya empezó a dar muestras de su capacidad para desbordar con la misma facilidad en las discotecas que en las canchas. Cuatro meses después de anunciar su fichaje, el equipo barranquillero rompió el contrato cito textualmente, por rumba y escándalo público, ya que le dio por levantar el codo después de una derrota.
1: Él, él, era un, él era un jugador muy picante, muy picante. Era un jugador de unas cualidades y una condición increíble, una picardía, una capacidad técnica importante. Era un muy buen jugador, jugador de esos que, que casi ya no hay. Han, desa han ido desapareciendo teníamos mucha confianza con él y mucha y él me decía, no bajes tanto, véate ahí, ubícate bien que yo te la llevo. Y así lo hacía. Salía por la pelota, eh, iba dejando rivales en medio, dejaba rivales, dejaba rivales. Y yo simplemente buscaba el acomodo para que él pudiera verme. Y me la daba y terminaba en gol. Con opción, una opción clara de gol.
0: Jugada por el costado izquierdo, ya en el complemento, y aparece el remate. Nuevamente con pierna izquierda de la Champeta Velázquez para el 1 por 0. Y el golazo de Champeta Velázquez significaba la victoria transitoria para el visitante. Qué remate tan hermoso. Golazo también, remate desde abajo de Champeta Velázquez para el 2 a 1. Tan buen jugador era que su desempeño en el campo podía borrar todas sus travesuras fuera de la cancha, que tampoco se puede decir que fueran pocas. Sí, de pronto
1: decía que hoy no quería entrenar, no entrenaba y podía venirse el, el, el mundo encima, pero no lo hacía y, y al día siguiente entrenaba normal. Llegaba y se iba para su, pa su tierra, para Cartagena, y, y dejaba el equipo acá y cuando llegaba salía figura. O sea, eran cosas así, eran, eran cosas únicas de él. Él era único. Nunca lo vi jugando mal, nunca. Siempre jugaba bien. Entrenara o no entrenara. Era un privilegiado de fútbol. La verdad que era un, un superdotado dotado de fútbol. No con el balón. Atención, Becerra. A ver que se ahí. ¡Qué Tenía mucho talento. Y eso le daba para hacer, para hacer lo que lo que él quería y, con, cuál, y el tiempo que quería.
0: Gracias a ese talento, Becerra consiguió enmendar su tropiezo con Junior vestido de nuevo con la camiseta de Deportes Tolima el club al que regresó. Tras un par de temporadas con grandes cifras, el futbolista consiguió un jugoso contrato con el Al Jazeera de Emiratos Árabes. Mientras, en la esfera internacional, Chocolatín no solo ganó aquella Copa América. En 2003, jugó la funesta Copa Confederaciones, en la que falleció el camerunés Marc Vivien Foé. Becerra se mantendría después en la selección Colombia, con la que pelearía el billete para el Mundial de Alemania 2006. Volvamos ahora a aquel domingo por la tarde en el picó. Que un internacional colombiano decida no perderse una fiesta popular lo convierte directamente en un héroe para muchos. Sin embargo, a pesar de ser la persona más notable del baile, Becerra solo quiere ser uno más. El chocolatín baila, bebe y ríe como cualquiera. Juniris y él gozan del tiempo que les queda juntos antes de la partida. Es entonces cuando las cosas empiezan a torcerse. ¡Arriba, arriba, arriba! arriba, arriba. Alexander Ríos, uno de los amigos con el que Becerra ha acudido a la parranda, llega nervioso y le dice que hay unos hombres con los que ha discutido. Según el relato de Calixto Pérez, otro de los asistentes al parqueadero del Chinón de la Boquilla, Becerra le pide a Alexander en ese momento que se calme, que ellos no discuten ni pelean con nadie y que no quiere más líos en su presencia las palabras del futbolista parecen funcionar en su amigo. Ríos baja las revoluciones y las cosas vuelven de nuevo a su cauce. ¿Pero quiénes son esos hombres que andan a la gresca con Alexander Ríos? ¿Por qué han discutido? Es aquí cuando conocemos por primera vez a los hermanos Lambis Vargas. Escuchemos cómo recoge lo ocurrido la Corte Suprema de Justicia colombiana.
2: En horas de la noche del 8 de enero de 2006, en el corregimiento de la boquilla del distrito de Cartagena, Bolívar, cuando en la caseta El Chinón, donde se realizaba una verbena, se presentó un altercado entre los asistentes Alexander Ríos, alias Nenón, y Eder Lambis Vargas, que a su vez departía con sus hermanos Eric y Dairon.
0: Imaginemos el momento. La champeta del rey de Rocha suena, el alcohol corre entre los asistentes y la fiesta va degenerando poco a poco en bronca. Las casetas son lugares donde tradicionalmente suelen producirse peleas espontáneas surgidas por el fragor de la juerga. Sin embargo, esta vez, el asunto viene de lejos.
2: La bronca de Alexander Ríos y los hermanos Lambis tuvo origen en diversos motivos. El que Eder le encrapara a Ríos haber hurtado a su mujer un televisor, un DVD y un equipo de sonido en un robo perpetrado un año atrás en el barrio de Santa Clara. Y también un incidente ocurrido para la misma época del año anterior en el mismo barrio cuando la casa de Alexander Ríos y de su mujer fue blanco de disparos por parte de los hermanos Lambis, hechos que habían precipitado enemistad, duras contradicciones y amenazas de muerte entre Alexander Ríos y los hermanos Lambis.
0: Es decir, entre Alexander Ríos, alias El Nenón, y los hermanos Lambis Vargas había muy mal rollo. Ahora, todos ellos han coincidido en la misma fiesta, con mucho alcohol de por medio y un jugador de fútbol a pocas horas de tomar un avión. Ya es mala suerte que se le vaya a amargar así su última fiesta. Pero no es el único que se lamenta. A los hermanos Lambis también parece contrariarles la presencia de Becerra. No lo quieren por allí, porque saben que no es lo mismo entrar en broncas con el Nenón que con un futbolista del combinado nacional. Es más, según el relato de algunos de los amigos, unos meses antes ya se registró un incidente entre los Lambis y el grupo de Becerra en una discoteca. Ese día, Elson estaba con unos compadres y tuvo que acabar mediando para que Dairon Lambis Vargas no disparara contra el nenón. Esto es lo que declaró Evelio Becerra, el padre del chocolatín, al respecto.
2: Ya una vez intentaron acabar con la vida de Ríos, pero por estar mi hijo cerca de él no le hicieron nada. Pero le dijeron que no estuviera pegado a él porque la próxima vez no iban a ser compasivos con nadie.
0: Y esa amenaza parece tomar forma en el pico de esta noche cuando un miembro de los Lambis se acerca a un amigo de Elson Becerra y le pide que advierta al futbolista del peligro que corre si se pone cerca de Alexander Ríos. Sin embargo, el tono bromista con el que lanza la advertencia hace que los amigos del Chocolatín no se tomen en serio sus palabras. El grupo sigue sentado, bebiendo y riendo en la caseta, ajenos a la tormenta que se avecina. Es sobre las 8 de la tarde cuando los Lambis deciden subir un peldaño más en el conflicto. Los tres hermanos palpan sus armas en los bolsillos y se abren paso entre la champeta, los bailes y el alcohol, camino del rincón en el que Becerra y sus amigos continúan la parranda. Esta vez no hay advertencia, no quieren que nadie les detenga. Nada más llegar a la altura del grupo de Becerra, los hermanos abren fuego y empieza el tiroteo. Mientras duran los disparos, la multitud corre para ponerse a salvo o permanece cuerpo a tierra. Después de descargar sus armas, los tres hermanos Lambis emprenden la huida del lugar a bordo de una única motocicleta. La música ha cesado por completo y el pico ha dado paso a los gritos. Tampoco es del todo infrecuente que una caseta acabe en trifulca así que habrá que ponerse de pie, sacudirse el polvo y continuar la juerga. Poco a poco, todos los asistentes empiezan a levantarse y a recomponer la compostura. Todos menos uno. En el suelo permanece tirado el becerra. Los amigos llegan corriendo al lugar de los disparos, y alguno de ellos, como Calixto Pérez, cree que el chocolatín anda mamando gallo, es decir, bromeando con lo ocurrido. Pérez lo patea un poco para que reaccione, y le exige que se levante. Pero es entonces cuando descubre que Becerra tiene los ojos perdidos, como los tenía Mark Foé aquella noche en Lyon. Los Lambis lo han alcanzado de lleno. Juniris trata de incorporar al padre de sus hijos, pero al ver que no puede, comienza a pedir auxilio a gritos. Los amigos que lo inspeccionan descubren que, al menos uno de los cuatro tiros que se han producido a quemarropa, han perforado a Becerra por debajo de la axila. Elson no es el único abatido. Cerca de él, Alexander Ríos, alias El Nenón, también ha sido derribado por los disparos. El Chocolatín, el ídolo de San Francisco, ha muerto a solo un día de tomar el avión para abandonar la ciudad. La noticia del asesinato de otro futbolista colombiano recorrerá pronto todo el país. Así se entera de la muerte de Becerra, su amigo Iván Velázquez. Ya yo estaba en Barranquilla,
1: estaba con Junior, acababa de terminar un entrenamiento, ya estaba en el hotel, eh, descansando. Como se de la cercanía que yo tenía con él, ellos me llaman y yo digo ya déjeme descansar que ya necesito, necesito dormir. Y en ese momento pues me dicen, siéntate que te tenemos que dar una noticia. ¿Estás sentado? Y ahí es cuando me dice mataron a él, mataron a él como así, sí, y mataron a él, pero cómo así. Y yo, a mí se me cayó el teléfono y me, y me puse a averiguar, llamé a Cartagena, llamé a toda la gente y y sí, efectivamente, pues esa mala esa mala noticia llegó a mí y
0: pues, me compuse totalmente. La muerte de Elson Becerra es impactante, pero quizá no todo lo impactante que un suceso así hubiera sido en otro lugar.
2: Desde que en 1993 fuera asesinado Omar Cañas, delantero de la selección olímpica colombiana, al menos otros 15 futbolistas han perdido la vida en hechos violentos. El más célebre de ellos quizás sea Andrés Escobar, al que mataron pocos días después de marcarse un autogol en el Mundial de Estados Unidos. Sin embargo, el último en sumarse a esta lista negra fue el exdefensa central del Philadelphia Union, Juan Diego González, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en el año 2020 en la región de Antioquia.
0: Una muchedumbre recorre algunas de las calles de Cartagena. El cortejo acaba de salir del estadio de fútbol Pedro de Heredia, donde Elson Becerra Vaca ha recibido un homenaje póstumo. Al menos 5.000 aficionados avanzan camino del sepelio al grito de Becerra goleador. El ataúd llega al cementerio Jardines de la ciudad, donde una pequeña lápida lo recordará. La arena cubre su cuerpo, mientras los aficionados lloran. Después de 27 años y 112 goles, las eternas vacaciones de Elson Becerra Vaca se acaban para siempre en Cartagena. Hasta ahí la vida del chocolatín. Pero... Y la de sus asesinos. Todo el mundo en el pico ha visto a los hermanos Lambis Vargas disparar hasta diez veces contra Becerra y Alexander Ríos. Así que nada más producirse los hechos, Mauricio Agudelo, coronel de la policía del departamento de Bolívar, da una rueda de prensa para compartir datos de los principales sospechosos.
2: Se trataría de dos hermanos residentes en la zona suroccidental de Cartagena, quienes en días anteriores tuvieron un altercado con el deportista o con un amigo suyo.
0: Como su mayor miedo es que los Lambis hayan marchado del país, enseña las fotografías de las cinco personas que podrían estar vinculadas a la muerte de Becerra, entre los que se encuentran los rostros de Eric, Dairo y Eder Enrique Lambis, todos ellos con antecedentes judiciales por lesiones personales. Por si ayudar a la justicia a esclarecer la muerte de un ídolo no fuera suficiente aliciente por sí solo, Mauricio Agudelo anuncia que se ofrece una recompensa equivalente a 4.400 dólares para todo aquel que ayude con información precisa que pueda conducir a la policía a la captura de los Lambis. Sin embargo, dos semanas después del crimen, los sospechosos todavía no han sido detenidos. El operativo policial en el aeropuerto, los controles en las terminales de transportes y la colaboración con la Interpol no han dado sus frutos. En el barrio del que son originarios los Lambis Vargas se trabaja prácticamente casa por casa. Cuando los agentes localizan su vivienda y se deciden a allanarla, solo encuentran en su interior dos revólveres ...y la motocicleta que usaron para huir. Sin embargo, poco a poco el cerco se va estrechando. Los vecinos aportan sus pistas... ...y diez días después, las tropas del coronel Agudelo... ...logran por fin identificar la casa en la que se esconden los hermanos Lambis ...gracias a un chivatazo. El asalto queda fijado para la madrugada del 18 de enero. Esa noche, los agentes rodean la cuadra donde se esconden los Lambis ...y aguardan la orden de asalto. Por su parte, dentro de la vivienda... Ajenos a lo que les espera, los hermanos duermen con armas de fuego junto a sus almohadas. Por eso, cuando las fuerzas policiales reciben la orden y el dispositivo se pone en marcha, los Lambis tardan muy poco en abrir fuego contra los asaltantes. En el tiroteo resulta herido uno de los hermanos, y otro de ellos trata de huir a toda prisa por los tejados. Sin embargo, tras una breve persecución entre los techos del barrio, decide entregarse. Ese día caen Dairon, Eder y Eric Lambis Vargas, a los que se les acusa de haber dado muerte a Elson Becerra y Alexander Ríos. Casi un año después de su homicidio, Dairon y Eric Lambis son condenados a 40 años de cárcel y a una indemnización de 212.000 Eder, en cambio, logra escapar y se mantiene prófugo de la justicia. Tiempo más tarde, cuando su caso sea revisado, quedará exonerado porque los testigos no podrán asegurar que fuera él quien disparó. Eso sí, en Brazalete Negro no podemos decir que la suerte de Eder, Enrique Lambis Vargas, fuera mejor que la de sus hermanos condenados a prisión. Y es aquí donde os traemos una pequeña postdata.
2: En agosto de 2013, siete años después del asesinato de Becerra, Eder Lambis Vargas se encontraba en el barrio del Prado, cuando vio salir a un comerciante de un banco. Eder y un amigo siguieron al comerciante a bordo de su motocicleta Boxer hasta que lo lograron interceptar. Tras un forcejeo, uno de los dos ocupantes de la motocicleta sacó un revólver y lograron quitarle el bolso donde guardaba el dinero al comerciante.
0: Para desgracia de Eder, unos agentes que patrullaban el sector advirtieron lo que estaba pasando y abrieron fuego contra los fleteros. La muchedumbre corrió a esconderse debajo de los coches. Eder y su campinche emprendieron la huida, pero recibieron varios balazos entre tórax, nuca y espalda que les hicieron perder el control de la motocicleta y acabaron tirados en la puerta de una casa donde ambos fallecieron. Esta vez les tocó perder, declaró un vecino a la prensa. Y con esta otra derrota acaba el capítulo dedicado a Elson Becerra Vaca, un futbolista genial, pero díscolo, al que la nostalgia por el Caribe le colocó a la hora errónea en el lugar equivocado, justo en el sitio de donde él nunca se quiso marchar. Brazalete Negro es una producción de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del exfutbolista Iván Champeta Velázquez. Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva. Y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima temporada.